0: Det här är Fastighetsprofilerna, ett program där vi träffar de intressantaste personerna från den svenska fastighetsbranschen. De pratar om sina visioner, lärdomar och såklart om tillståndet på den svenska marknaden. Programmet är ett samarbete mellan ekonomipodden Kapitalet och Tessin, företaget som möjliggör investeringar i fastighetsprojekt via crowdfunding. Jag heter Gunnar Harjus.
1: Att sätta ett marknadsvärde. Definitionen på det är att bedöma det mest sannolika värdet. Vad en, vad man skulle komma överens om för värde om man, eller för pris om man skulle sälja den idag. Och då måste man titta på vem är den mest sannolika köparen.
0: Vad är egentligen någonting värt? Frågan är på samma gång en av de absolut lättaste och absolut svåraste frågorna inom ekonomin. Det enkla svaret är såklart vad någon är villig att betala för det utbud och efterfrågan och hela den grejen men det svåra svaret har Ulrika Lindmark ägnat större delen av sitt yrkesliv åt det svaret är egentligen svaret på frågan vad borde någon vara villig att betala för det och att svara på den frågan är orimligt svårt men trots det så har hon blivit expert på just det den expertisen har gjort henne till Head of Valuation på Newsec, en av de största rådgivningsbolagen i fastighetsbranschen. Och vi ska såklart prata om hur det här går till, hur man svarar på den där frågan. Men vi börjar med att prata om den första fastighetsaffär.
1: Jag köpte ett, ett radhus i Åkersberga när var det 94 kanske.
0: V vad var räntan på då?
1: Men räntan, jag började plugga på KTH eh, 90, så att jag var med i när det var, ja, men normalt högre Men sen så var det ju en en jättestor finanskris när räntan var uppe på 500 procent. Och det var jättespännande för då satt jag i skolan och fick höra hur alla panikade runt omkring och hur man reflekterade över det där. Och dessutom hade jag mamma som jobbade med att placera vad ska man säga, dagskassan för ett försäkringsbolag som satt med miljoner, det kanske var ännu mer, men varje dag och kunde få en enorm avkastning på sina pengar. Så att där började jag, men räntan på bostadslånen, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var säkert 7-8 procent. Mm. Och det tyckte man var bra och om då.
0: Hur kommer det sig att det hamnade på KTH överhuvudtaget? Jag tänker att så här fastighetsbranschen är kanske inte någonting som... Liksom många så här åttaåringar går och drömmer om Nej. direkt.
1: Nej, jag tror att när jag började på KTH, och då hette det lantmäteriutbildningen, då visste jag nog knappt vad en fastighet var ska jag helt ärligt säga. Jag tyckte matte var jättekul när jag gick i högstadiet och gymnasiet och sen när jag tänkte plugga i juridik sen träffade jag en gammal klasskompis på tunnelbaneparrongen och så hade hon precis gått ett år på lantmäteri och sålde in det till mig på grund av juridik ekonomi och lite matte så då började jag på det utan att egentligen ha aning om vad det var och jag är jätteglad att jag eh, att slumpen eller ödet ledde mig dit
0: var det, var det liksom korrekt marknadsföring eller kan man liksom anmäla den här klasskompisen i efterhand för falsk marknadsföring?
1: Nej men Amanda är, var helt rätt på det och jag, det som hon sålde in då efter bara ett år är väl någonting som jag nästan sammaniskt säger till yngre människor att söker till fastighetsbranschen för det är en otroligt rolig bransch att jobba i. Min dotter flyger på år nu men hon valde tyvärr en annan inriktning. Jag tycker att hon har gjort lite fel men helt okej. Okay.
0: Utbildningen förde Ulrika Lindmark till Statshypotek och sedmera Handelsbanken som värderare. Ett jobb hon valde för att det är en bra början och en konkret uppgift. När hon väl började förstå hur komplext jobbet faktiskt var så hade den här början blivit mer eller mindre permanent.
1: Min vanlig dag för jobbet för mig kanske inte är precis som en värderare- eftersom jag är ansvarig för en, en enhet med 27 personer. Så mitt jobb handlar väldigt mycket om relationer. Relationer till kunder, relationer till medarbetarna- och ta in marknadsinformation och, va, och liksom ha full koll på marknaden. Men om man jobbar som värderare, som jag har gjort en väldigt stor del av, av mitt liv- och gör i, ibland också nu- så man får, man får en frågan om att värdera en fastighet, en enskild fastighet eller kanske en portfölj. Men om vi tittar bara på en enskild fastighet som är lättare, då, får man, då vill man ha alla hyresavtal, om det vill säga att en kontorsfastighet i Stockholm. Det är Den största basen för information för att värdera en fastighet är hyresavtalen. Och då vill man veta allting som finns i de här hyresavtalen. Avtalslängd, hyresnivåer, hyresrabatter. Det är ju en kassaflödesanalys men man måste gå ner på så låg nivå som att veta... Eh, om hyresgästen som är ett spelbolag om det, deras spel går bra om ut, det går anställa utvecklare i Sverige eller om de kommer flytta till Bulgarien om eh, de, hur deras ekonomi ser ut om de går i konkurs, om de behöver större yta om det är troligt att de sitter kvar om ventilationen är tillräcklig för att de ska sitta 300 pers men när de hyrde så var det 30 personer så det är så mycket följdfrågor som gör att det är väldigt spännande. Och sen så till slut så bedömer man ju vad marknaden tycker att man ska betala för avkastning. Eller man ska få för avkastning för att köpa den fastigheten. Så förenklar man sig i värdering och får fram ett driftnetto, Intäkter minus kostnader och dividerar det i en marknadsgild. Och då får man fram värdet. Sen gör man det här på en tioårskalkyl då, och tittar på olika vakansscenarier och allt möjligt. Sådär. Men mm. om man ska förenkla så är det ju så. Ungefär som man har ett bolag.
0: Jag tycker precis att det. låter mm. väldigt likt liksom, någon form av aktiespekulationsanalys. Liksom.
1: Det, det är nog, jag har ju inte jobbat med det. Men jag tror alltså, metoden för att värdera kasseflöde och nuvärdespräkna är väldigt likt att analysera ett bolag. Men man har andra ingående parametrar, det vill säga... Hyresgäster är ju hyresgäster är det som bär upp en värdering. Mm. Men en hyresgäst är en fastighet värd någonting utan en hyresgäst är det inte värt någonting. För det handlar ju om att få in en avkastning på pengar kvar på kontot när, när året är slut. Mm. Så att all den informationen, alla de hyresavtalen, alla de driftskostnaderna, underhåll, de får vi in i, i Excel och har i vår... Det samlar vi i en informationsdatabas som vi se, sen kan använda och applicera på när vi värderar en fastighet. Då, kan vi, då vet vi vad hyran är på Kungsgatan eh, 38, 4 trappor. Eh, då kan vi säga det också genom att gå dit och titta såklart och göra en bedömning. Men vi har, vi har otroligt bra koll på marknaden genom att vi har så mycket tanklar ute. Och sen, det där är ju kanske den digitala delen av... av eh, Värdering, men sen så handlar det om att träffa kunder för att värdera, att sätta, att sätta ett marknadsvärde. Definitionen på det är att bedöma det mest sannolika värdet. Vad, en, eh, vad man skulle komma överens om för värde om man, eller för pris om man skulle sälja den idag. Och då måste man titta på vem är den mest sannolika köparen. Och för att förstå vem som är den mest sannolika köparen så gäller det att följa transaktionsmarknaden varje dag- komma på om det är en, igen en kontorsfastighet i Stockholm. Ja men den troliga, mest sannolika köparen kanske är en tysk fond eller en svensk institution. Eller ett framgångsrikt börsbolag som fokuserar på det. Men nu gäller det att hitta liksom vem som är den. Och när man då har kommit fram till... Vem som man tror är den mest sannolika köparen. Då måste man liksom nästan gå in i huvudet på den mest sannolika köparen. Hur tänker den? Vad har en placeringshorisont? Hur länge ska man äga fastigheten? Hur, vad, hur finansierar de sig? För det beror på hur mycket man kan betala. Vilken hyrespotential tror den mest sannolika köparen att det finns? Så att allt det här bygger på dels att man har informationen från tidigare affärer- tidigare värderingar, men också att man pratar med marknaden varje dag. Mm. Så att mitt jobb går ju väldigt mycket ut på att, att vara nära marknaden och förstå hur alla, helst alla då, det är ju lite svårt men, eftersom det finns många aktörer, men helst alla aktörer hur de tänker, vad de skulle vara villiga att betala och varför de skulle vilja köpa den här fastigheten och hur de skulle liksom räkna på sin kalkyl.
0: Så man ska summera så gör du den absolut noggrannaste tillgång och efterfråga, eh, analysen i KAN?
1: Ja, precis. Med all information som man kan få både på pappret och höra mm. eh, i, genom att prata med, med marknaden.
0: Just nu sitter vi på Olfarlundsgatan 31, våning 8 tror jag. Hur lång tid skulle det ta för er att värdera den här fastigheten?
1: Alltså vi skulle kunna göra en snabb bedömning på några timmar men om man ska göra, om du skulle, om du skulle vara investerare som säger så här jag, jag vill lägga en bud på, ett bud på den här fastigheten så, så tar det väl, ja men det tar säkert en veckas mantimmar att komma en bit på vägen så att en, en värdering kan ta allt från bara en dag att göra men den kan också ta två, tre veckor för att man vill gå ner på djupet så mycket. Så det beror liksom på hur långt ner man vill gå. Mm. Uh, ju mer, ju mer eh, research och liksom, frågor man ställer, desto mer eh, rättare analys kommer man fram till. Det är mm. som att göra en DD. Liksom. Men vi brukar oftast inte göra de där jättedjupa för det gör vi mer åt. Vi gör det ofta men inte... som liksom Bulken av våra värderingar är någonting i mellanläget där vi ändå vågar stå för och känner oss väldigt trygga med värdet. Men vi har kanske inte är lusläst alla paragrafer i hyresavtalet.
0: Men ni kommer inte sladda på några nollor direkt.
1: Nej, alltså jag skulle säga att man är väldigt nära marknaden och är väldigt nära. Det är förvånansvärt liten fel marginal. Alltså plus minus siffran som man kanske pratar med annat är 10% men i fastighetsvärlden så är 10% alldeles för mycket. Man, får, man måste ligga liksom ett par högst ett par procent fel. För det är så stora värden och påverkar ju oftast är det liksom ett, ligger det i ett bolag som har en börskurs som det är absolut inte okej okay att det ligger 7% fel i värde. Men, men man har så mycket underlag och pratar med så många människor så att det brukar bli en, en hyfsad Bra bedömning. Mm.
0: Vad är svårt menar du?
1: Ja, ibland kan det vara svårt. att För det är mycket affärshemligheter. Så att det går absolut inte bara att, att läsa pressmeddelande och alltså läsa sig till informationen. Och ta den informationen som är offentlig. Det är väl det som är lätt i Sverige om man säger så. Bara man har resurser som vi, vi har ju ja, mer än en tjänst som bara sitter och analyserar det som går att läsa sig till. Men det som är svårare det är ju att få information om, om hyresavtal, om vad det faktiskt såldes på för nivå. För många är ju hemliga för det är ju en, en, ett övertag åt, att ha information. Så det är väl det som man får jobba lite med.
0: Hur, man, hur går det till? Hur, hur skaffar man sig eh, kunskap om, om icke-offentliga hyresavtal?
1: Ja, nej, men det handlar ju om att ge och ta. När vi, när vi hjälper eh, kunder att göra affärer då ställer vi följdfrågor på varför, eh, hur tänker ni här, Var, varför gjorde ni så jag undrar om det här. Och, eh, eftersom man, vi, eh, vi använder det utan, alltså Vi har ju jättehög sekretess och vi använder ju det bara för vår eg, våra egna och vi avanonymiserar ju det när vi använder det åt andra. Så därför finns det ett förtroende mellan våra kunder och oss där vi får mycket information för att annars skulle vi inte kunna göra bra värderingar. Men det gäller ju också att hantera det på rätt sätt. Men det, det handlar ju om att träffa, träffa investerare och kunder mycket och diskutera. Och man får ju ofta ett utbyte, de får ju ut någonting av mig också. Så det blir ju ett, ja, men en dialog med mm. förtroende.
0: Men liksom om, man ska ha, om man behöver komma åt den här typen av information och liksom detgiven och tagande, alltså blir det liksom att man bygger upp nästan någon slags nätverkseffekt, att ju större man är desto bättre kan man göra det här?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Det är folk som säger till mig, men ska inte du köra eget? Du har ju så mycket kontaktytan. Nej, men ni är själv jättedåligt när man är värderare. Fastighetsbranschen är så otroligt bred, så den går inte att hitta i en person, men... Hos oss är alla ganska mycket generalister för vi vill ha det så för det är roligt. Och sen ska många kunder har blandade fastighetsbestånd. Men sen så har vi ändå någon som är jätteduktig på logistik någon som är jätteduktig på, inom alla segment. Så ensam är inte stark, och vi, det gäller ju också att ha en, liksom en vad ska man säga, en struktur på informationen för. Det är ju enormt mycket information som går in hos oss varje dag. Eh, och då gäller det att hitta det snabbt och eh, enkelt. Kunna hitta, vad är hyran på eh, den här en fastighet i Växjö på 2000 kvadrat skola? Eh, då vill man ju kunna hitta det snabbt och veta liksom att ja, men vi har ett antal jämförelseobjekt så vi är ganska säkra på vår bedömning i det här. Mm. Så... Nej, men det, det både liksom kunskap och bredd, är en väldigt viktig faktor.
0: Mm. Vad är liksom det konstigaste ni har värderat? Har, har, finns det något objekt som är så här, shit, jag kan inte fatta att vi faktiskt klarade den här värderingen?
1: Alltså det konstigaste som jag har värderat, eller det mest spännande, jag var i, i och har värderat en... Jag vet inte ens vad jag ska kalla det för. Men de håller på med marinnäring. Så gör allting från propellrar till fartyg till GPS-utrustning till skruvar. Så jag har varit och kollat på propeller där, där de först juter propeller. Propellrarna är en sande sand form och sen så brinnande metall ner. Så att det finns ja men vi värderar allt. Sen, sen så ska jag säga att vi tackar nej till sånt som är allt för konstigt som vi inte tror att vi är klara att bedöma. För man, det ingår också i våra. Etiska regler och vårt regelverk att vi måste klara av både vet, kunna marknaden, alltså den geografiska marknaden, segmentet och fastigheten för att eh, få för att vi ska värdera det. Så vi tackar ju nej ibland till någonting. Jag vet, inte, jag vet inte om vi har värderat ett kärnkraftverk men jag skulle tro att om vi skulle få frågan då skulle vi kanske teama upp vårt, med vårt team och kunna göra det. Men det skulle väl kunna vara en sån fastighet som vi möjligen skulle tacka nej till. Men vi gör ju allt.
0: Att göra just allt, eller åtminstone nästan allt, är såklart ett omfattande arbete och det finns olika approacher man kan ta. Vi har varit inne på två av dem. En mer marknadstillvänd approach, där kontakter är en största tillgång. Men så finns det också den mer matematiska, formelbaserade metoden. Och Rika Lindmark menar att båda behövs.
1: Sporten skulle jag säga, är att förstå vad marknaden vill betala för riskpremie kan man säga på. Den här fast det, vad tycker man? För man tänker sig att man utgår ifrån att. Eh, Ja, att det skulle vara en och halv procent som är utan att få något risk på slag. Men då finns det ju fastigheter som, som man köper på en och halv procent och någon som man köper på 8%. Och i allt, allt annat emellan handlar det egentligen om risk. Och då måste man förstå vad tycker marknaden om risk på slaget på den här. Och det är, gör man i form av att titta på liknande fastigheter Och analysera dem och se vad, vad tänkte man om den fastigheten som vi tycker liknar den här. Sen finns det all, aldrig någon som är exakt samma. Alltså som man kan ha samma förutsättning. Men man får liksom dra slutsatser av andra affärer som har gjorts. Och se hur marknaden tänkte om den. När jag har fått liksom förmånen att bygga det teamet som vi har. Så har jag försökt att eh, tänka förutom... Eh, att man ska ha män och kvinnor och, och eh, olika åldrar och erfarenhet. För det kan jag säga: Det är en sak som är värderad. Att det är väldigt bra att vara äldre. Alltså, erfarenhet är värt guld. Eh, och det, det är ju kanske. Ja, men det är inte så många branscher där man är, när man är 65 är man som bäst nästan. För det är, man stöter på så många så många olika case genom åren- som man blir aldrig fullärd. och Jag ska säga 65, är men som bäst man är säkert bäst- när man är 80, då. Eh, eller 100- om man skulle vilja jobba. då men eh, Så att relationer och prata med marknaden- det vill jag såklart att alla som jobbar med värdering gör. Men man behöver ju även... Eh, det är ju det är mycket eh, matematik, eh, Excel, formler- Eh, analytisk förmåga, man ska vara nördig, i är jättebra av vad som värderar det, för jag tycker det är ett positivt ord. Men man måste också ha ett paraplyseende, för man, alla parametrar, om vi säger att det finns 20 parametrar som man ska bedöma på en värdering, så måste alla sitta ihop och alla, alla korrelera med varandra, så man kan aldrig ta bara en för sig utan man måste se hur de påverkar varandra. Och därför måste man kunna lyfta blicken lite. Men alla behöver ju inte vara ute och prata med marknaden såklart. Eh, utan det är kanske min roll och, och ett antal till som, som gör det. Och sen så ringer vi upp och pratar med kunderna. Och det blir ju en naturlig kontakt när man gör en värdering av en fastighet. Då pratar man ju med kunden. Så då får man ju den här informationen och... och samtalet och återkoppling Oha, och ha tänker du så, jaha men jag tänkte så eh, man lär ju sig åt båda hållen och, eh, och sen är det vi som har som sitter liksom med slut, det är vi som bedömer så i, om man hårdrar så spelar det inte så stor roll vad kunden tycker men man kan ju lyssna för oftast så är, de ju, är det här av en anledning att man har kunskap Och många gånger kan det ju vara en fastighet som de har ägt väldigt länge och har jättebra koll på. då måste, Vi måste ju alltid fråga väldigt mycket om varje fastighet. Men sen har vi ju vår integritet. Så vi ska ju, vi är ju, en, en, ska ju vara en oberoende part i det hela som tredje man så att säga. Banken, aktieanalytiker, investerare i aktien eller... Eller en motpart i en affär. Vi ska ju, vi ska ju vara en o, oberoende aktör. Och det, det tror jag att alla som jobbar med, eller jag ska inte säga alla, men alla som jobbar hos oss i alla fall är otroligt noggranna. Och det är inte, det är inte lätt att påverka en värderare. Jag tror att kanske andra tror det att det går att bli lite kompis och sådär. Men, men då är, blir man inte långlivad i, i branschen om man, om man låter sig påverkas av. Av, alltså på ett, på ett dåligt sätt så att säga. För mig är det så viktigt att ställa upp för sina kollegor om man får ett, om man får ett tufft uppdrag, men alla har väldigt mycket att göra. Om då någon kommer att säga så här, du jag har, jag har fått det här, jag skulle behöva bolla med någon eller jag skulle behöva hjälp med det här, jag vet inte om jag tänker rätt här, då... Är det inte någon som säger så här, du jag är lätt, ledsen men jag har faktiskt inte tid för jag minnar ju uppdrag. Så funkar det inte hos oss. Utan då är det bara så här, okej. Okay, eh, vi sätter oss, eh, man, man hjälper varandra. Och det ger ju tillbaka att man, man blir inte så rädd för att ta komplicerade uppdrag och, och ta på sig mycket. För att man vet att alla hjälper till. Mm. När, det, när det gäller så hjälper alla till. Och det, det tror jag ju på riktigt. Man, man blir inte... Man blir inte positivt uppskattad vare sig av kollegor eller av chefen om man är... Eh, om man försöker vara en, en stjärna men inte hjälpa andra. Man får gärna vara stjärna men man ska vara en stjärna genom att lysa på andra om man, om man ska prata lite bildspråk. Mm.
0: Om du liksom får um, hispitcha jobbet värderare, hur skulle det låta?
1: Ja, men att jobba som värderare det är att man utvecklas varje dag och eh, det tar aldrig slut. Man... Jag tror att jag lär mig någonting varje dag. Jag har jobbat sedan 94 med värdering. Eh, det, man får med alla, alla delarna av fastighetsbranschen. Eh, högt och lågt och eh, det kommer alltid nya utmaningar.
0: Inte helt olik pitchen du fick en gång till tiden om en med allt. Precis, det är faktiskt ja. sant. Du har lyssnat på Fastighetsprofilerna- som är ett samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin. Crowdfundingplattformen där du kan investera i fastighetsprojekt- tillsammans med andra och få en god avkastning på ditt kapital. Investeringarna utgörs av säkerställda lån till fastighetsbolag- och möjliggör fastighetsprojekt som annars kanske inte skulle bli av. Varje vecka listas nya projekt på tessin.se. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk.